0: donc euh, aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain et Durable, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Espinoza. Comment tu vas Romain
1: Très bien, bah, merci pour l'invitation.
0: Très euh, très très content, honnêtement, de, de t'accueillir aujourd'hui. Déjà parce que euh, Emmanuel Pont, un ancien épisode, un ancien invité que j'ai pu avoir au sein de, au sein de Demain et Durable, m'avait recommandé de te contacter et de, de faire un épisode. Donc euh, très content de pouvoir... Euh, disons, confirmer les, les personnes qu'on me recommande directement. Donc déjà, déjà première, première bonne nouvelle. La seconde, c'est surtout parce qu'on va parler d'un sujet euh, très précis, mais surtout très important euh, de nos jours, à savoir le bien-être animal. Euh, on va parler du bien-être animal au global de ton livre, comment « sauver, Comment sauver les animaux » que j'ai lu bien entendu, pour, euh, pour préparer notre échange aujourd'hui et euh, de comprendre au global l'état des lieux de la situation sur ce bien-être animal mais de comprendre surtout les freins, les actions à mettre en place pour aller progressivement vers plus de respect du vivant euh, de, manière, de manière générale Bref, un, un vaste calendrier aujourd'hui euh, euh, pendant l'échange Mais avant de démarrer, je te propose de, euh, de te présenter Romain Donc euh, qui es-tu
1: ben, Je m'appelle Romain Espinoza, je suis chercheur euh, au CNRS depuis plusieurs années, et je travaille principalement sur l'économie de la condition animale. Donc, dans l'économie, on a plusieurs boîtes à outils, enfin, plusieurs outils dans la boîte à outils. Je suis principalement un économiste comportementaliste, donc je m'intéresse au comportement des gens, des consommateurs principalement, ou aussi des électeurs et électrices. Et euh, donc je travaille principalement avec l'économie expérimentale et ces dernières années, je travaille de plus en plus aussi sur les questions d'économie agricole, de fait, associée à la consommation de viande et à ce qu'on appelle aussi l'économie du choix social, c'est-à-dire euh, comment euh, agréger euh, le bonheur des individus dans la société et faire en sorte d'avoir une société avec le, le, le niveau de bonheur le plus élevé possible.
0: Comment tu te retrouves dans, euh, à travailler sur ces thématiques-là
1: alors c'est une très bonne question, euh, je pense que principalement il euh, y a eu une rencontre et cette rencontre c'est avec mon co-auteur euh, Nicolas Trèche euh, qui s'est mis à travailler sur ces questions euh, un petit peu avant moi et euh, un jour je suis allé écouter un de ses séminaires et, euh, et puis là il y a eu un, un peu une révélation effectivement, j'ai toujours été intéressé par le bien-être animal euh, donc il y a ça qui est arrivé et puis euh, en même temps, euh, euh, j'étais recruté au CNRS et j'avais aussi un peu une quête de sens dans mes travaux, euh, c'est-à-dire qu'en euh, économie, on a tendance vraiment à se focaliser sur les travaux très euh, techniques, euh, sur les travaux qui sont euh, bien publiés et euh, bah, une fois qu'on a un poste fixe aussi dans la recherche, on se demande un peu euh, bon, euh, au-delà juste de la prochaine publication, euh, est-ce que, est que je fais ça a du sens et euh, alors je me rappelle très bien j'en ai déjà parlé mais un jour j'ai lu cet édito d'un éditeur sur les erreurs de type 3 et donc il disait euh, les erreurs de type 3 dans la recherche ça consiste à à utiliser les bonnes méthodes pour traiter des mauvaises questions ou des questions qui ont en fait très peu d'impact social et je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de recherches sans donner des noms qui sont un peu là-dedans des, des, des travaux très techniques et finalement on publie pour publier et les chances s'entretiennent et on ne prend pas assez de recul sur, sur l'importance sociale de ce qu'on fait et donc en fait tous ces éléments mis ensemble je me suis dit bon ben go lançons-nous dans, dans le sujet et euh, j'ai écrit un premier projet de recherche pour l'Agence Nationale pour la Recherche et j'ai été financé, j'ai eu un gros financement pour 5 ans sur ces questions et donc la machine <rire> était lancée.
0: été la lancée Merci déjà d'avoir écrit un, un ouvrage aussi complet sur le sujet, honnêtement je vous, vous, je vous recommande, même si tout au long de l'échange on va aborder plein de sujets bien entendu en une heure on ne va pas arriver à, à faire un condensé aussi, aussi précis soit-il de, 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 de tout ce que tu peux indiqué dans le livre et au global de tes recherches que, euh, que, que je vous recommande aussi euh, pour démarrer sur sur cette thématique là vu que tu m'as parlé aussi euh, euh, en tant qu'économiste etc euh, sur euh, le bien-être animal est- ce qu'il est euh, est-ce qu'il a été concrètement euh, pensé par les économistes quelque part dans euh, nos sciences économiques globales
1: Alors Le bien-être animal, c'est un peu le parent pauvre euh, de la science économique, il euh, faut être honnête. Euh, les personnes qui sont intéressées au bien-être animal, c'est historiquement, euh, c'est principalement euh, les économistes agricoles. Ils sont intéressés à, au bien-être des animaux parce qu'ils se sont aperçus que les consommateurs s'intéressaient au bien-être des animaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le consommateur est prêt à payer un prix différent, euh, pour un produit en fonction de mode d'élevage, par exemple, euh, ou de transport, etc. Euh, bah là, ils se sont dit, bah, tiens, un un... c'est une question pour le marché, et donc, du coup, à ces trucs-là, ça nous intéresse. Euh, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'approche euh, indirecte, c'est-à-dire euh, on s'intéresse au bien-être des animaux de manière indirecte parce que c'est un instrument pour améliorer le bien-être des êtres humains. Euh, ensuite, dans les années euh, 90, il y a quelques travaux précurseurs vraiment sur l'intégration du bien-être animal dans le choix social donc dans nos choix de société et comment intégrer leur, leur bien-être dans nos décisions euh, mais c'est vraiment des travaux sur, sur les bas d'une main qui, qui se comptent et, euh, et c'est assez récent que euh, la science économique s'intéresse vraiment au bien-être des animaux pour eux-mêmes et donc ça ça fait euh, quelques années avec de plus en plus de chercheurs et chercheuses sur la question mais c'est euh, un champ qui est relativement euh, nouveau euh, mais qui commence à, à être connu euh, et une des petites preuves, euh, c'est un peu anecdotique, mais pour nous ça veut dire beaucoup, c'est en économie, on a des, des, des codes euh, associés à nos papiers, on appelle ça les codes euh, JEL. Et, euh, et donc l'année dernière, pour la première fois, l'association la, américaine de, de sciences économiques a, a créé des nouveaux codes pour tout ce qui est euh, économie du bien-être animal. Donc enfin, euh, c'est un sous-champ, je dirais, euh, qui commence à être reconnu.
0: Donc ce qu'on comprend, c'est que, euh, bon, c'est un peu le parent pauvre, comme tu disais, euh, ça n'a pas vraiment été indiqué, hormis pour la partie indirecte. Euh, du coup ça a été sur cette partie euh, bien-être animal c'est uniquement par la partie indirecte où euh, c'est considéré comme euh, un bien disons pour euh, la société au global c'est que uniquement par cette partie indirecte donc de dire euh, je fais du bien à, à, à des êtres humains euh, de la société et donc du coup euh, c'est comme ça que j'améliore le bien-être de la société au global c'est ça
1: alors historiquement euh, c'est vraiment par là que c'est rentré euh, tout à fait il euh, y a encore des travaux hein, qui travaillent sur cette approche euh, indirecte, le fait que certaines personnes soucient du bien-être des animaux donc euh, pour améliorer euh, le bien-être de ces personnes-là il faut améliorer le bien-être des animaux mais de plus en plus on voit apparaître quand même l'approche dite directe c'est euh, essayer euh, de, de réfléchir aux intérêts des animaux pour eux-mêmes au même titre que les intérêts des êtres humains pour eux-mêmes avec euh, les, les mêmes questions qu'on pourrait avoir euh, quand on fait des politiques publiques pour les êtres humains donc ça, ça se développe euh, récemment
0: et euh, donc, comme dans la partie euh, économie au global, parce que je veux, je veux y rester un tout petit peu avant de, avant d'aborder le reste, euh, bien entendu, le, le reste du livre qui est aussi intéressant, euh, tu sais cette partie bien-être animal, donc tu disais, il y a la partie indirecte, il y a la partie directe qui commence progressivement à se mettre en place. Est-ce que au global, euh, l'économie a quelque chose à gagner de euh, d'améliorer ce bien-être-là
1: Alors, euh, tout dépend ce que tu entends par euh, économie. Euh, L'économie, euh, enfin, le terme économique, ça, ça a plusieurs significations. Euh, si on parle de l'activité commerciale, euh, vraiment, les échanges, pas forcément parce que alors en partie par l'approche indirecte parce que ça permet par exemple de discriminer plusieurs produits en fonction des préférences des consommateurs mais j'ai envie de dire les animaux ne sont pas des acteurs directs du marché ils sont pas capables de vendre un produit d'acheter un produit etc après si on réfléchit l'économie au sens un peu plus large qui est la recherche économique euh, là vraiment il y a, y a un champ entier qui s'ouvre parce que euh, on s'aperçoit que si le bien-être animal est quelque chose d'important euh, en soi euh, si on considère que même titre que les hommes et enfin les humains ont une importance euh, fondamentale intrinsèque parce qu'ils euh, ils sont capables d'avoir du bonheur et que les animaux c'est pareil bah là on peut rebalayer effectivement énormément de champs en économie on retravaille tout ce qui est euh, éthique des populations, à savoir euh, combien d'animaux je veux sur Terre, et quelle, quelle qualité de vie. On va questionner, euh, par exemple, euh, l'économie industrielle. Euh, Est-ce que, par exemple, il vaut mieux avoir de la concurrence pure et parfaite Est-ce qu'il vaut mieux avoir des, des monopoles, des oligopoles en termes de bien-être animal euh, Parce qu'on euh, a peut-être des quantités plus faibles de, de viande qui sont produites dans de meilleures conditions, ces questions-là. Tout ce qui est euh, aussi... Euh, bah, en fait... Euh, choix social ou bonheur dans la société, donc euh, comment est-ce qu'on fait des comparaisons d'utilité, de bien-être entre des êtres humains et des animaux, comment est-ce qu'on compare des politiques publiques Si je mets un euro à améliorer le bien-être des animaux, bah, c'est un euro que je mets pas ailleurs, euh, mais peut-être que ça a du sens, etc. Donc en fait, euh, ça re-questionne beaucoup de, de champs de recherche en économie, et on voit que c'est assez euh, transversal, et ça, je pense, contribue au renouveau de la discipline.
0: Et donc si on parle donc euh, sur la partie société au global euh, est-ce que ça aurait du sens du coup d'aller dans, dans, dans plus de, de bien-être animal de, de pousser de, de ce niveau-là pour améliorer disons, le bien-être au global hein, je parle.
1: alors oui donc la question c'est aujourd'hui ben, qu'est-ce qui définit le bien-être d'une société euh, donc historiquement les économistes se sont dit ben, c'est juste les préférences des, 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 des humains euh, mais en fait quand on regarde aujourd'hui ce que pense la majorité des citoyens, c'est plus ça. cest la majorité des vous disent ben « en fait, la souffrance animale, il faut la prendre en compte ben, pour elle-même ». Je pense que toute personne qui a, par exemple, un animal domestique se rend bien compte qu'il euh, s'intéresse à la souffrance de son animal en tant que tel. Euh, donc à partir du moment où on, où on ouvre un peu cette brèche dans l'anthropocentrisme euh, historique en économie, on se permet d'avoir une société où le bien-être global est ce qu'on appelle « multi-espèces ». Donc, oui, moi, je pense que ça a un sens, euh, un, particulièrement si on a une approche euh, qu'on appelle euh, « welfariste » ou « hédonique du monde euh, ». Donc, ça, c'est l'approche quand même qui est dominante en économie. C'est cette idée que euh, ce qui compte euh, sur Terre, c'est euh, le, le, si le, le bonheur ou la souffrance que ressentent les individus. Euh, donc, ce qu'on va faire, par exemple, quand on essaie de lutter contre le changement climatique, ben on se dit, à terme, le changement climatique, ça va créer de nombreuses souffrances, je vais éviter ces souffrances, euh, et du coup, ben on va essayer de limiter le changement climatique aujourd'hui. Ben de la même manière, si on se dit que les animaux sont capables de souffrir, sont capables de bonheur, donc j'ai cette approche vraiment euh, centrée autour du bonheur vécu des individus, bah ben oui, ça a du sens de prendre en compte les animaux parce qu'ils ont des, des expériences à peu près similaires que ce qu'on a donc à partir du moment où on a cette société un peu plus englobante, euh, il euh, y a des grandes questions qui se posent, euh, entre autres voilà des comparaisons de bonheur entre espèces, euh, comment je peux comparer le bonheur d'un chat avec le bonheur d'un humain, par
0: exemple. Et sur ça, donc tu disais que c'était quand même, euh, dis-moi si je me trompe, hein, tu me disais que c'était du coup la base euh, de, de, de la partie économique, au, au global, de toute cette pensée, disons. Euh, pourquoi du coup, c'est... Pourquoi on a autant de, de mal-être, du coup, de... De, des animaux en global
1: Alors c'est ma question euh, bon, déjà il y a les animaux sur lesquels euh, on a un contrôle et les animaux sur lesquels on n'a pas de contrôle euh, donc il y a aussi des grands débats en, en éthique animale sur euh, ce qui se passe dans le monde euh, sauvage euh, par exemple est-ce que c'est euh, des vies qui sont principalement faites de souffrance parce que de, pré de prédation, de privation euh, voilà, de compétition sur les ressources etc mais euh, en tant qu'économiste euh, moi je me suis surtout intéressé aux animaux sur lesquels on a un impact direct donc les animaux qu'on qu crée euh, pour notre usage donc, principalement on peut classer là-dedans ce qui est les animaux d'élevage bien sûr euh, qui sont les animaux euh, utilisés dans les laboratoires ou bien les animaux également utilisés euh, euh, comme animaux domestiques ou bien euh, des animaux de spectacle comme les dauphins, les éléphants etc. donc sur ces animaux là euh, ce qui est sûr, c'est que euh, euh, en fait leur bien-être n'a pas été pris en compte dans le système politique de décision de politique publique, tout simplement parce que euh, euh, le système politique il est fait euh, euh, en tout par et pour les êtres humains. Euh, donc euh, déjà historiquement, euh, peut-être qu'il y avait d'autres préoccupations que celle du bien-être animal. Je veux dire, euh, il a déjà fallu conquérir des droits pour euh, pour la majorité au début, puis pour les minorités, puis etc. Maintenant que c'est acquis, il euh, y, a, y a quand même de plus en plus de, de citoyens qui se soucient du bien-être des animaux. On voit que politiquement, euh, on est aussi à un changement. On est à un changement. Euh, les, les, les citoyens veulent de plus en plus de protection des animaux, donc il y a ce changement de société qui du coup arrive en économie. Euh, mais du coup le, voilà, le système politique était avant tout pensé pareil pour les êtres humains donc on n'a pas pris en compte les intérêts des animaux et donc finalement par exemple pour l'élevage on a principalement au début cherché à réduire les coûts de production sans s'intéresser à l'impact sur le bien des animaux la seule chose qu'il qu fallait entre guillemets pour euh, maximiser le bonheur de la société c'était d'avoir des coûts de production faibles pour pouvoir manger autant de viande possible à des prix pas peu chers euh, et donc on s'est focalisé là-dessus à partir du moment où on fait rentrer euh, les intérêts des animaux, euh, encore une fois, c'est compliqué parce que ils n'ont pas de pouvoir politique. Donc, si ça tient que par les préférences altruistes des électeurs, euh, bah, l'image, l'image, bien sûr, euh, change. Mais donc, pour répondre à ta question, le, le bien des animaux est aussi bas parce qu'en fait, euh, il repose que sur la bonne volonté, aujourd'hui, euh, des personnes qui décident d'agir alors qu'il n'y a pas forcément de cadre contraignant pour le faire donc ça, ça de, de ça découle beaucoup de problèmes et entre autres un des problèmes que je mentionne dans le livre c'est la question du, du bien public qui est que euh, ben, on peut avoir un problème global si je suis le seul à, si la décision d'agir elle appartient à chacun on a un problème de, potentiellement de coordination et un des exemples connus actuellement hélas c'est le changement climatique c'est-à-dire euh, tous les états pourraient avoir un intérêt à coopérer euh, pour empêcher le changement climatique mais individuellement chaque état se dit ben pourquoi est-ce que moi j'agirais euh, et je ne laisserais pas les autres faire ?» euh, C'est le fameux argument qu'on entend euh, quand on parle de politique pour réduire le changement climatique en France, on dit « oui, mais les Chinois polluent ». C'est un peu ce phénomène, euh, et on se dédouane, mais en même temps c'est un phénomène de, de passagers clandestins, on, a, on veut laisser faire les autres. On a le même problème sur le bien-être animal. C'est-à-dire que tant que l'État n'est pas là pour assurer une sorte de une coopération entre les, les consommateurs, les producteurs, etc., ben moi, en tant que consommateur au supermarché, je me dis pourquoi je serais le seul à arrêter le poulet ou bien pourquoi je serais le seul à acheter euh, du poulet lui en plein air. Euh, L'impact, il est quasiment nul sur le bien-être animal et puis pour moi, ça va me coûter cher. Donc ça, ça a contribué aussi au fait que le, le bien-être animal ne, ne s'améliore pas en fait et qu'on reste dans un état assez dégradé pour le bien-être animal.
0: J'ai quand même l'impression que la société, comme tu disais, évolue, euh, qu'on a de plus en plus de personnes qui souhaitent aller euh, dans, dans ce sens-là, de plus de bien-être, de moins... Euh, Moins d'élevage intensive, etc. Euh, pourquoi ça ça évolue pas
1: Alors c'est une très bonne question. L'année dernière, j'ai soulevé ce problème dans une tribune dans le monde où je, je, je questionne en fait la, les limites de notre système démocratique, du moins actuel, et de la représentativité de nos représentants pour adresser ce problème. C'est-à-dire qu'on a de très nombreux sondages qui montrent que euh, les Français, mais c'est vrai dans, dans, dans les pays euh, je dirais d'Europe de manière générale ou de, de, de les sphères nord, sur le voilà une volonté d'améliorer le bien des animaux. Donc, euh, je sais pas, on doit avoir 80% des Français qui euh, sont euh, contre l'élevage intensif, contre l'élevage en cage, contre les mutilations des animaux dans l'élevage, mais aussi une même proportion qui, qui veut... Euh, investir énormément pour euh, euh, sortir de l'expérimentation animale, avoir des méthodes alternatives, euh, pour euh, protéger davantage d'espèces contre la chasse, interdire la chasse le week-end, euh, etc. Donc, on a vraiment un socle, je dirais, ça dépend des sondages, mais entre 7 à 9 Français sur 10 pour toutes ces politiques-là qui soutiennent. Mmh. J'ai pas mentionné la, la fin de la corrida, mais, mais pareil. Et euh, politiquement, il se passe, il se passe quasiment rien. Euh, et ça euh, on voit que c'est un peu euh, toutes couleurs politiques euh, confondues la seule avancée qu'il y a eu euh, dans la mandature euh, précédente c'était la loi contre la, la, contre la maltraitance euh, vers les animaux euh, portée par trois députés de la majorité euh, un peu contre l'avis du gouvernement ah, du moins ça a été la, 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 la vraie lutte et avec des mesures intéressantes mais en fait principalement sur les animaux domestiques qui sont les animaux pour qui ça se passe le mieux en fait aujourd'hui euh, et euh, par exemple, la, la question de l'élevage a été totalement interdite de discussion, euh, et la question de la chasse, pareil. Donc, on a un, un problème entre les aspirations des Français et euh, la, la, la traduction politique. Alors, parmi les pistes, il peut y avoir un, vraiment un problème de, de, de représentation. Euh, par exemple, dans le gouvernement, par exemple, au niveau du, du, du chef de l'État, qui là-dessus va une opinion qui ne reflète pas vraiment celle de la majorité des citoyens, comme sur d'autres sujets, je pense, en ce moment, quand on en dit on juste le podcast sur les retraites. Euh, voilà, et euh, donc un manque de représentativité à, à ces niveaux-là. Euh, et euh, je sais aussi qu'en interne, vraiment, il y a un problème avec le ministère de l'Agriculture, qui, qui est très proche de la FNSEA, et qui, qui bloque systématiquement tout avancé en matière du bien-être animal et des tensions qui peuvent y avoir entre ministère de la transition écologique par exemple et le ministère de la culture et aussi en face des en fait des des groupes d'intérêt on appelle lobby c'est pas c'est pas un gros mot des groupes d'intérêt très forts très bien organisés euh, par exemple le, sur la chasse effectivement euh, la, la, la chasse c'est euh, un allié précieux pour les gouvernements surtout pour Emmanuel Macron parce que c'est des, des, des groupes d'intérêt qui sont uh, très bien établis dans la ruralité avec beaucoup d'antennes, etc. Donc, il y a vraiment un maillage territorial très fort um, ou bien avec des groupes avec des, des grands moyens financiers comme effectivement uh, la FNSEA uh, Et on sait par exemple que dans les productions animales, on a aussi des, des, des concentrations uh, très fortes uh, de grands groupes sur les abattoirs, par exemple, on a des, des groupes comme Igar, sur les, euh, les voilà dans les, les poulets aussi, c'est des industries très concentrées. Euh, et donc là, il y a des groupes avec des intérêts très forts qui peuvent euh, aller au, au plus haut niveau de l'État, euh, toquer assez facilement. Et ce c'est pas, pas une logique euh, conspirationniste, là-dessus, c'est vraiment un état de fait. Euh, je... J'ai envie de dire, c'est aussi normal qu'un gouvernement s'intéresse au grand groupe économique de, de son pays. Enfin, c'est tout à fait euh, normal. Euh, ce qui est pas normal, c'est que quand il y a vraiment euh, aucune avancée, euh, mais je dirais depuis depuis toujours euh, sur, sur ces questions-là.
0: Donc là, on, on comprend qu'il y a des difficultés. En effet, on va aborder bien entendu, aussi, les actions, hein, les, les solutions, les, les, euh, les différents euh, biais qu'il faut essayer de contrer, etc. Les actions mises en place. Donc c'est aussi l'objectif du podcast, hein, euh, bien entendu. Donc on, on se rend compte donc. Euh... Il y a des difficultés, bien entendu, comme tu disais, notamment par rapport à la partie étatique ou les lobbies, etc., qui, qui n'aident pas, malheureusement, qui vont pas dans le sens de ce que ce qu'aimerait la population. Euh, avant de parler de, de ce paradoxe-là, est-ce euh, que tu peux, même si on en a déjà parlé, je vous reconseille, pour aller beaucoup plus loin dans, dans ce que vivent les, les animaux au quotidien, de l'épisode que j'ai pu faire avec Brigitte Gauthier de L214, euh, Est-ce que tu peux rapidement, parce qu'on a parlé de la partie domestique avant, bon, logiquement quand on a des chats, des chiens, des lapins ou je sais pas quel type d'animaux domestiques vous avez chez vous, on, logiquement on, on les, on s'en occupe bien euh, parce qu'on les a voulu en plus. Euh, pour tout le reste, donc tu parlais avant euh, l'élevage, le, les laboratoires, les cirques, etc. C'est quoi l'état des lieux là-dessus?
1: Alors pour dresser un état des lieux, généralement, euh, donc, je, on peut dire qu'il y a plusieurs, euh, sur les plusieurs domaines, il y a plusieurs ordres de grandeur euh, en termes d'animaux euh, tués, par exemple, qui est un bon indicateur ou concerné. Euh, donc principalement, sur la consommation alimentaire, où on a les plus grands nombres. Donc en, en France par an, c'est à peu près euh, un milliard d'animaux terrestres qui sont abattus. Euh, la très grande majorité, plus de 95 en fait, de ces animaux, c'est euh, des volailles. Donc en, Tête, on a vraiment les, les, les poulets de chair, c'est à peu près 750 millions de poulets de chair tués par an en France. On a les poules de réforme, à peu près 50 millions. Euh, ensuite, on a voilà des, des dindes, on a des euh, d'autres volailles. Ensuite, les, par exemple, les canards pour le, le foie gras, les canards peu de viande, etc. Euh, ensuite, on a les, les porcs. Euh, en France, avec euh, plusieurs dizaines de millions. Et ensuite, on passe sur les animaux euh, beaucoup plus, euh, euh, avec des, des chiffres beaucoup plus faibles, qui sont par exemple les bovins, les ovins. Et donc là, euh, c'est vrai que souvent, je prends l'exemple, les bovins, c'est moins de 0,5% des euh, animaux euh, abattus tous les ans en France. Voilà. Donc là, il y a aussi un problème de, de représentation. Euh, à ça s'ajoute bien sûr, tous les animaux aquatiques, qui sont euh, qui, qui eux, ce sont plusieurs euh, milliards. Euh, donc ça vraiment la, la question là je veux dire la question principale aujourd'hui pour la, la, le bien-être animal c'est la question de l'élevage parce qu'ils sont là plus nombreux et que c'est là où il y a aussi peu de protection juridique pour ces animaux là et, euh, et c'est principalement en fait la question du poulet aujourd'hui la question du bien-être animal en France ensuite sur euh, la chasse euh, donc sur les les données sur les tableaux de chasse c'est un peu plus difficile en fait euh, à à estimer, euh, donc sur, euh, on est sur plusieurs dizaines de, de millions d'animaux abattus tous les ans. Euh, donc là, c'est compliqué, je dirais après une vingtaine un de millions, mais là, en fonction des, des différentes méthodes d'estimation, c'est compliqué. Euh, donc là, vous avez des animaux euh, sauvages, les animaux sauvages, en fait, y a, y a, ils sont protégés par le code de l'environnement, il n'y a pas de protection euh, spécifique comme euh, par exemple pour, euh, pour l'élevage. Et vous avez ici des espèces qui sont protégées en France, qui sont quand même encore beaucoup chassées. Vous avez des pratiques de chasse en France assez larges, c'est encore des pratiques assez cruelles, comme la chasse aux renards, par exemple, au blaireaux, Donc, ça s'appelle le déterrage. Vraiment, on va les chercher dans leur, dans leur terrier. Voilà. Il y a aussi des questions sur la chasse à court, par exemple, en termes de stress subi par l'animal. Et il y a aussi, là, ça recoupe une question de l'élevage, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont chassés, qui sont en fait élevés et Relâcher euh, soit euh, le jour de chasse dans des enclos, ce qu'on appelle la chasse en enclos, soit relâcher pour repeupler parce qu'on va tuer euh, d'autres animaux. Donc, on essaie de se dire euh, si je vais tuer, euh, je, je tue plusieurs milliers euh, d'animaux de telle espèce, ben j'en relâche autant de cette espèce et finalement c'est à peu près neutre. Ensuite, en termes d'expérimentation animale, l'expérimentation animale c'est vraiment un, historiquement c'est un, un des moteurs très forts, hein, de la, aussi du militantisme pour les animaux. Euh, donc, on est sur, euh, en France, euh, je dirais entre 2 et 4 millions d'animaux euh, tués dans l'expérimentation animale tous les ans. Euh, là aussi, les estimations varient parce qu'en en fait, il y a les animaux tels que rapportés dans les chiffres des ministères, qui sont les animaux effectivement utilisés dans les expériences. Et il euh, y a eu un rapport, de l'association Transcience, qui avait cherché à estimer les animaux aussi invisibles, euh, qui sont euh, élevés, euh, mais pas utilisés, par exemple, dans l'expérience, et qui sont tués au final, et donc, ils considèrent qu'il y en a à peu près autant que des animaux rapportés. Donc, on est des animaux rapportés. On est peu, on doit être à peu près à 1,7 million 1,8 millions par an aujourd'hui. Donc, c'est à peu près le je dirais le double. Donc, en, en marge d'erreur, je dirais entre 2 et 4 millions. Les animaux de l'expérimentation animale, ils jouissent d'une protection peut-être une des protections les plus fortes parce que c'est réglementé par la, la, la réglementation européenne. Donc, avec la législation des, autour des 3 R. Qui vise du coup à, à réduire autant que possible le nombre d'animaux dans l'expérimentation animale, à améliorer, à raffiner leurs conditions de, de vie et aussi essayer de réduire le plus possible la, 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 donc tout ce qui est souffrance animale, mais aussi remplacer donc les méthodes alternatives. Donc là, euh, il y a encore beaucoup d'efforts qui peuvent être faits. Il y a pas mal d'opacité sur sur toutes les, les, les le, les expériences exactement les comités d'éthique en France etc mais, mais ils jouissent quand même d'une bonne protection euh, et je dirais qu'il y a une prise de conscience quand même dans la profession assez assez importante même si encore une fois il y a beaucoup de, de challenges et ensuite en ce qui concerne les animaux domestiques les animaux domestiques c'est euh, donc en France on doit être autour de 80 millions d'animaux euh, domestiques 70-80 millions d'animaux domestiques donc ici, euh, en tête, en fait, les trois types d'animaux les plus présents dans les foyers, c'est euh, les chiens, les chats et euh, les poissons. Euh, alors je pense que la, la souffrance des poissons est encore un sujet qui est très peu euh, discuté, surtout des, des poissons euh, dans les aquariums chez les particuliers. Euh, on, on se rend pas, enfin, potentiellement, il y a des forts taux de, de mortalité. Et euh, donc. Voilà, après, il y a des chats et les chiens, et donc le principal problème, bien sûr, associé à ces animaux, bon, il, y la, il y a la maltraitance, mais il y a aussi, c'est principalement le, dans la maltraitance, c'est les abandons. On estime qu'à peu près 100 000 chiens et chats euh, abandonnés tous les ans en France. Et puis, il y a aussi d'autres questions, parce que euh, la, les animaux de compagnie, c'est aussi euh, des animaux qu'on appelle hypertypés, euh, donc des animaux qui sont vraiment sélectionnés euh, de, de, pour... Euh, voilà on veut tel chien on veut tel type de chat et donc du coup on a les, on, on a des, des lignées très sélectionnées ces animaux en fait euh, ont des caractéristiques qui font que euh, génétiques qui font que qu'ils ont beaucoup de mal à vivre beaucoup de souffrance. ou bien on a aussi des des fermes euh, donc euh, c'était par exemple ça a été décrié euh, en Europe de l'Est des fermes à chiots, par exemple pour reproduire des animaux de d'un type enfin surtout ces jus là il y a beaucoup beaucoup de d'enjeux de, mais euh, mais voilà un peu pour l'état des lieux sur la, 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 la souffrance d'animaux. Dernier sujet dont j'ai pas parlé, mais ce que je connais assez mal, c'est tout ce qui est animaux en ville, animaux liminaires en fait, euh, Donc il y a un sujet qui prend aussi de l'ampleur dans l'opinion publique, tout ce qui est nos comment gérer nos rapports avec euh, les pigeons, les rats, pour aller par exemple vers des méthodes
0: moins létales, euh,
1: pour empêcher leur prolifération, etc. Donc c'est ça questionne aussi comment, comment repenser notre partage de, de, de l'espace avec ces animaux.
0: Sur ces sujets-là, donc euh, je dis pas qu'on va se concentrer sur la partie élevage, mais euh, comme tu dis, c'est le terme de nombre, disons de d'individus de, euh, tués euh, par an, donc un milliard. J'étais assez euh, euh, choqué par le nombre euh, par le nombre en lisant ton livre, parce que j'avais pas un du tout, euh, j'avais pas du tout un milliard en tête. Ça fait, un coup, euh, énorme quand quand on, quand on voit ce chiffre, quand on imagine ce chiffre-là, euh, et d'autres chiffres également que que je pouvais connaître, mais je vous repartage aussi ici. Euh, euh, le, la quantité d'élevage intensif donc 95% je crois pour les pour les pour le porc par exemple euh, je crois que c'est autour de 80% pour euh, ou dans ces eaux là pour le pour le poulet euh, bref des, des chiffres qui sont assez hallucinants quand on imagine la quantité du d'individus euh, qui sont euh, maltraités au quotidien ça ça fait assez froid dans le dos donc euh, je vous recommande vraiment de déjà de suivre le 214 et euh, aussi de bien entendu de lire le le livre de Romain mais euh, je partagerai bien entendu les, les liens dans dans les notes de l'épisode euh, donc on se rend compte que euh, la société au global donc les individus souhaitent euh, aller dans un sens de euh, plus de bien-être animal euh, même si bien entendu le gouvernement et autres font, euh, font autrement pour l'instant mais un, un jour ce sera, ce sera différent euh, heureusement euh, ce qui amène à, à un sujet que tu dépeins bien dans le, dans, dans le livre euh, deux sujets qui sont un peu liés euh, euh, le paradoxe du coup de, 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 de tu parles du paradoxe de la viande et tu parles du paradoxe de l'exploitation animale et c'est su, ces sujets là que j'ai envie aussi de discuter aujourd'hui est-ce euh, que tu peux expliquer brièvement ce que c'est ces deux parties là avant de parler des euh, des actions qui permettent de euh, limiter ou de contrer disons euh, le paradoxe de, de l'exploitation animale plus particulièrement
1: alors, historiquement, euh, le paradoxe de la viande, c'est quelque chose qui a été euh, mis en lumière dans, euh, en psychologie, en fait. C'est cette idée que, euh, d'un côté, on se soucie des animaux et, d'un côté, euh, on leur fait subir des souffrances assez importantes avec le système d'élevage actuel, euh, voire euh, on les tue. Donc, en fait, il euh, y a un peu une tension qui se crée, un conflit entre, euh, d'un côté, notre souci pour les animaux et, d'un côté, ce qu'on leur fait subir. Donc, ça, c'est vraiment... Ça vient de, de, de travaux en psychologie, que euh, ça a été beaucoup étudié et aussi en économie euh, bon, je parlais mon co-auteur nicolas trèche qui a écrit un article euh, sur la question dans le livre j'ai voulu essayer d'élargir un petit peu parce que je me suis dit que il euh, n'y euh, a pas que cette tension n'est pas que sur le fait de soucier les animaux et de les tuer elle est de manière plus large c'est se faire c'est soucier les animaux et euh, leur faire du mal euh, et donc euh, par exemple euh, euh, on pourrait dire que des personnes sont à euh, contre l'élevage intensif euh, mais Continue à consommer des produits issus de l'élevage intensif. Euh, donc ça, je pense que c'est le cas de la très large majorité des, des consommateurs de viande euh, aujourd'hui. Je me suis dit, bah, en fait, pourquoi est-ce que, euh, tu as rappelé les chiffres, on a 80% des poulets et 95% des porcs qui euh, n'ont pas accès à l'extérieur, et pourtant, on a 8 à 9 Français sur 10 qui sont contre l'élevage intensif. Comment c'est possible euh, Et Le paradoxe d'exploitation animale peut aussi aller un peu plus loin, c'est peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais... Euh, euh, je pensais par exemple quand je l'écris, j'ai pensé par exemple au cirque. Euh, on aime bien les animaux euh, ou les zoos, euh, certains zoos, bah, pas tous, mais on, on, on a envie d'aller voir des animaux parce qu'on les aime bien. Et en fait, on va au cirque, on voit un éléphant, et en fait, bah, le fait d'y aller, ça contribue à une activité économique qui va créer beaucoup de souffrance pour cet animal. Donc, en fait, pour moi, je voulais réfléchir à, voilà, à ce paradoxe plus large dans la société sur notre rapport avec les, les animaux, mais clairement historiquement, c'est tiré du, du paradoxe de la viande.
0: Sur ce paradoxe, euh, tu parles beaucoup de, euh, de théories qui, euh, disons, créent progressivement ce paradoxe et ce qui font qu'on arrive à, à cette situation-là actuelle. Donc l'objectif, c'est plutôt que de lister ces théories, bien entendu, on va en parler au fur et à mesure de, 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 de l'échange, c'est de parler des actions qui permettent de contrer euh, ces théories et donc euh, d'aller dans, dans un sens plus, euh, euh, plus euh, de, de, de bien-être animal. Euh, L'une des premières actions, et euh, c'était euh, que tu que tu discutes du coup directement dans le livre, c'est sur la partie l'action des associations, notamment euh, les campagnes de sensibilisation, les, les lanceurs d'alerte. Euh, pourquoi c'est important et quelle théorie euh, ça vient contrer?
1: Oui, alors tout d'abord, je viens de dire qu'effectivement, dans le livre « Je présente des théories euh, », c'est aussi un peu un exercice intellectuel, euh, c'est-à-dire que euh, euh, essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui peut expliquer ce paradoxe, avec, comment l'économie peut réussir à expliquer ce paradoxe en mobilisant plusieurs euh, théories, euh, et sachant que ces théories peuvent toutes euh, coexister euh, les unes avec les autres. Voilà. Euh, et euh, aussi euh, petit euh, petit spoiler mais une des conclusions du livre c'est que finalement euh, euh, peut-être que les, les stratégies pour y répondre sont complémentaires parce qu'il peut y avoir plusieurs euh, le paradoxe de, de l'exploitation animale peut venir de plusieurs euh, problèmes et donc du coup adopter euh, tout mettre sur une seule stratégie ben, on nommait peut-être certains problèmes donc en fait une palette de stratégies ça peut être efficace et euh, petite limite là je me focalise surtout hein, sur les, les les limites au niveau individuel en tant que consommateur, et il y a les limites politiques dont on a un peu parlé tout à l'heure, que je ne parle, parle pas dans le cours. Donc effectivement, les associations, j'ai voulu en parler dès le début parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, euh, le, le, historiquement, ça a été le fer de lance de l'amélioration du bien-être animal, c'est-à-dire ces améliorations, elles ne sont pas venues des politiques ou des entreprises euh, dès le début ou des consommateurs, euh, c'est les associations qui ont vraiment... Euh, informer, euh, dénoncer euh, certaines pratiques et contribuer à sensibiliser l'opinion publique sur ces, sur ces questions-là. Et euh, donc, elles ont des campagnes de, de sensibilisation euh, qui sont assez fortes. Et en fait, c'est le premier élément euh, vraiment important, c'est euh, une des premières explications que je donne au, au paradoxe d'exploitation animale, c'est peut-être que les gens sont ignorants, en fait. Ignorants parce qu'ils n'ont pas accès à leur information euh, et ça, euh, c'est quelque chose que vous avez à cœur de montrer, de discuter, qui est peut-être un peu naïf, mais euh, je pense qu'on se rend pas compte de la réalité de la condition animale aujourd'hui parce que ça se passe loin de nous. Euh, soit bah, on a parlé de la chasse, bah, on pratique pas la chasse, donc on sait pas ce qui se passe. Euh, soit pour les élevages, par exemple, euh, on n'a pas accès aux élevages parce que, encore une fois, euh, quand on se balade dans la campagne, par exemple, euh, les animaux qu'on voit des élevages, c'est les animaux qui sont à l'extérieur. Typiquement, c'est les bovins. Et ça se passe, on voit que le, quasiment l'écrasante majorité des bovins ont accès à l'extérieur. En France, il n'y a que 8% des, des, des vaches qui n'ont pas accès à pâturage, par exemple. Donc, on voit ces bovins, on est à l'extérieur, on se dit « Ah, ben, en fait, ça se passe bien pour les animaux ben ». Bah Oui, parce que par définition, les animaux qui n'ont pas accès à l'extérieur, on ne les voit pas. Et donc ça, on a tendance à l'oublier. Donc, on ne sait pas ce qui se passe derrière ces murs-là. Et donc, les associations, ben, déjà, viennent informer. Tu mentionnais le fait que tu ne savais pas qu'il y avait un milliard d'animaux, bah ces, ces associations importent l'information. Elles importent l'information sur bah, le nombre d'animaux qu'on ne voit pas, qui sont dans ces cages, etc. Et donc ça, pour moi, c'était vraiment le, le premier élément euh, à dire en fait hein, comment on sensibilise l'opinion publique. Et à partir de ça, on peut aussi faire des campagnes auprès des politiques qui eux-mêmes ne savent pas forcément. C'est-à-dire Quand vous êtes élu député, vous, vous ne savez pas euh, quels sont les chiffres de l'élevage intensif, euh, etc. Euh, donc principalement, ça, ça... Ça a joué beaucoup, et je pense que c'est le, le principal facteur de cette euh, principale théorie, enfin, un problème sur lequel euh, les campagnes d'information euh,
0: jouent. Tu parlais aussi dans, 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 le, dans le livre de la partie euh, dissonance cognitive, euh, notamment par rapport à, à, cette, euh, à cette sensibilisation, et également d'autres parties que j'ai envie de discuter qui sont plutôt à contrario de ce que ça... Malheureusement, ça permet aussi la partie réactance, etc., mais euh, euh, sur la partie dissonance cognitive, à quel point les, les associations peuvent, euh, les sensibilisations, l'ensemble d'alerte, etc., peuvent aider à contrer cette partie-là
1: Alors en fait, donc la dissonance cognitive, c'est vraiment euh, la théorie qui a été mise en avant en psychologie, qui a été beaucoup discutée euh, sur le paradoxe de la viande. Donc ça consiste à dire que euh, le consommateur, en fait, euh, il a envie de manger de la viande principalement parce qu'il aime le goût. je pense que beaucoup des auditeurs, auditrices penseront pareil. Et du coup, a tendance à vouloir un peu cacher les informations qui vont contre, contre un changement de comportement. Enfin, qui plaident au contraire pour un changement de comportement. Donc on a un peu tendance à mettre sous le tapis euh, ces informations-là. Et donc en psycho, ils sont beaucoup intéressés sur les mécanismes qui font qu'on qu qu écarte ces preuves-là. Donc il y en a beaucoup, euh, par exemple, quand quelqu'un vous apporte un discours qui qu demande est-ce que vous changez votre comportement pour euh, l'aligner avec vos valeurs morales, ben, vous avez tendance à, à discréditer ce que dit la personne ou bien à, à dire finalement c'est des exceptions, etc. Euh, donc c'est vrai que donc l'information ici est centrale. Euh, donc je dirais il y a deux types de de, de, de campagnes d'information, c'est-à-dire que bon les camp campagnes de sensibilisation un peu euh, classique, euh. vous pouvez facilement écarter l'information. C'est-à-dire euh, si vous tombez, euh, tu mentionnes le 114, tu tombes sur un post dl le 114 qui dit cliquez ici pour voir euh, le désastre qu'est okay, l'élevage intensif et que vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Bon bah là euh, on n'a pas trop envie de cliquer et puis donc. Euh, voilà, on part dans la distance cognitive. Euh, je pense qu'il y a eu un peu un, un changement là-dessus dans ce que font les associations, c'est euh, en partie euh, les, les vidéos en fait des lanceurs d'alerte. Euh, je ne sais pas si vous voulez en parler plus tard, mais euh, parlons-en. Euh, donc, ces vidéos-là, en fait, elles ont été, euh, je pense, très efficaces, bon, déjà sur l'ignorance vraiment, que j'appelle sincère, dont on a parlé juste avant, parce que on met sous les yeux ce qui se passe, mais aussi euh, parce que c'est des images qui sont euh, brutes sur ce qui se passe dans les élevages, c'est beaucoup plus difficile de faire la dissonance cognitive. C'est beaucoup plus difficile de, de mettre l'information de côté en disant que c'est exagéré, par exemple, etc., ou bien que c'est peut-être euh, les militants inventent, mentent, etc., parce que là, on a les images brutes. Euh, donc, je pense que ça a contribué à, à, à casser vraiment aussi cette, cette dissonance cognitive, parce que... Euh, quand le coup à se mentir devient trop grand, et là c'est le cas quand on a vraiment une image devant soi et dire non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, alors qu'on voit devant soi, là ça devient très très grand. Euh, ben en fait, on, pour certaines personnes, on ne pouvait plus se, se, se cacher, on ne pouvait plus euh, détourner le regard. Donc je pense que ça a joué aussi un, un rôle là-dessus.
0: A contrario, sur euh, cette partie lanceur d'alerte, est-ce que ça, disons, dessert le, le, sur certains sujets euh, le euh, Enfin, Est-ce que ça renforce, disons, ce paradoxe-là, euh, l'exploitation animale aussi ou pas du tout
1: Alors je pense que sur toute stratégie, il y a, y a des avantages, des avantages, et finalement, il y a un calcul coût-bénéfice. Euh, ce que ça peut faire, c'est que déjà, il y a peut-être un phénomène de, enfin, relié, mais de polarisation, c'est-à-dire que les personnes qui, de toute façon, ne, ne, ne veulent pas voir ça, et, euh, voilà, vont s'enfermer aussi dans un discours. Donc on le voit, donc, qui peut renforcer la distance cognitive. Hein, par exemple, des personnes qui euh, on voit sur toutes les vidéos des 114 ou d'autres lanceurs d'alerte, euh, ça se passe pas en France, euh, c'est une exception, c'est l'association qui a monté ça, et donc on peut aussi s'enfermer dans un discours un peu soit d'exceptionnalisme, soit de complotisme hein, euh, envers ces associations, euh, qui peut qui peut se renforcer. Donc là, on a une sorte de polarisation parce que vous avez peut-être la majorité des gens qui vont dire ah oui, ça arrive, et, en fait, euh, et c'est c'est pas possible, euh, chez qui ça va peut-être casser une partie des la cognitives ?» Euh, parce que le poids se mentir devient trop fort et vous avez un petit groupe peut-être qui au contraire va encore se, se radicaliser euh, donc ensuite il y a un autre phénomène euh, je pense que tu veux m'amener qui est le, la question de la réactance et euh, donc la réactance ça consiste à dire euh, euh, donc là c'est associé à ce qu'on appelle les discours dits euh, normatifs c'est à dire que si je dis à quelqu'un euh, par exemple vous dites à votre enfant euh, il faut que tu manges des légumes votre enfant va vous dire euh, non je ne veux pas manger de légumes donc plus vous allez lui dire d'en manger et moins il va en manger donc ça c'est un phénomène qu'on a aussi beaucoup chez les adultes hein, voilà et donc de manière générale la réactance elle se définit quand vous avez l'impression que votre liberté par exemple de choix ou liberté est menacée vous avez plusieurs stratégies pour y répondre soit vous intégrez cette contrainte ou soit vous allez au contraire renforcer l'action qu'on vous dit de ne pas faire et donc typiquement, euh, c'est ce qui peut se passer avec des discours sur euh, la consommation de viande. Donc nous, ce qu'on avait fait dans une étude, typiquement avec euh, mon auteur Nicolas, euh, on avait comparé des discours euh, plutôt euh, welfaristes, donc plutôt euh, modérés, à savoir, euh, euh, il faut euh, réduire un peu réduiser votre consommation de viande, essayer d'acheter du plein air, etc. Et avec des, des discours euh, plus... Euh, plus demandeurs, plus radicaux, donc par exemple euh, il faut arrêter totalement la consommation de viande, etc. Et ce qu'on avait trouvé, donc on avait pris des, des, des étudiants et on avait comparé euh, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de discours et quand il y a euh, chacun des types de discours et ce qu'on voit effectivement c'est que dans notre échantillon, euh, le discours radical avait tendance en fait à, à bloquer les, certains des étudiants et au contraire à, à diminuer les, les dons qu'ils faisaient ensuite aux associations. Ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que je pense aujourd'hui avec euh, du recul, c'est qu'il y a des euh, une hétérogénéité en fait d'individus euh, c'est à dire que chez certaines personnes là, un discours vraiment euh, musclé, j'en dis radical va leur permettre d'ouvrir les yeux peut-être euh, chez d'autres personnes il faut plutôt des discours euh, modérés et donc en fait on, on voit que dans la société il y a plusieurs types d'ONG qui existent et je pense qu'elles répondent en fait à ces différentes demandes donc vous avez un, un peu une, un panel d'associations euh, en France là-dessus et qui répond à ces différentes demandes mais globalement, aujourd'hui, je pense qu'il y a un, un consensus contre l'élevage intensif parmi toutes ces associations. Voilà. Mais c'est vrai que donc sur la, la réactance, c'est un phénomène qui est important et qui peut-être a pu contribuer, être, contribuer au fait qu'on reste dans le paradoxe de l'exploitation animale et qu'on reste avec autant d'élevage intensif, qui est que... À, à, à trop vouloir convaincre, en fait, et trop fort, et ben, finalement, euh, on induit un peu la, la réponse à inverse. Et je pense que ça correspond assez bien au, au cliché qu'on peut avoir en disant, ah, euh, euh, les véganes sont des personnes agressives, euh, etc.
0: Mais justement, par rapport à cette partie réactance, parce que je voulais aussi en discuter, parce que quand on, quand on parle, ce qui était vachement passionnant aussi dans le livre, c'est que quand on parle de, du bien-être animal, de, de sujets où il y a un paradoxe euh, fort d'une souffrance euh, au global et euh, d'une situation qui avance euh, doucement mais qui devrait avancer plus vite on peut aussi faire le comparatif sur le changement climatique au global, on se dit euh, les personnes tu veux les faire changer mais quand tu leur dis que c'est euh, que ça va être difficile euh, les personnes se braquent etc euh, sur cette partie réactance, donc je reviens sur le bien-être animal euh, est-ce qu'il y a des actions qui permettent de contrer justement cette partie réactance
1: alors en tout cas je ne sais pas s'il y a des choses qui peuvent contrer cette réactance -ce qu il y a des stratégies qui évitent de créer cette réactance donc euh, de, en fait de manière générale on a un petit peu un, un conflit et en matière environnementale et en matière du bien-être animal on a un ensemble de, de mesures ou d'actions qu'on peut faire pour essayer de faire changer les comportements euh, qui peuvent se classer des mesures les moins contraignantes aux plus contraignantes donc les moins contraignantes sont généralement sont, euh, sont peu efficaces euh, en termes d'impact sur les comportements mais euh, elles évitent beaucoup la réactance et au contraire, vous avez les mesures les plus contraignantes qui sont qui ont là un impact immédiat le plus fort, mais qui peuvent susciter beaucoup de, de réactance. Donc vous avez en fait toujours ce trade-off entre entre les deux euh, efficacité et, euh, et niveau de réactance. Euh, donc sur les mesures qui sont peu efficaces, peut-être, mais qui suscitent peu de réactance, bah vous avez toutes ces mesures de juste par exemple d'affichage dans les supermarchés, euh, de labels, labellisation, de campagnes d'information, etc. Euh, donc là a priori les il y a peu de réactance parce que euh, on met juste un message, mais on n'impacte pas vraiment votre liberté de choix. Euh, vous avez les mêmes prix, vous avez la même, euh, le même choix de produits, etc. Donc euh, ça va. Mais il y a une petite dimension normative qui peut déjà en agacer certains et certaines. Euh, au contraire, euh, vous avez à l'autre côté de l'échiquier ben, peut-être des politiques très restrictives, comme euh, euh, par exemple on pourrait imaginer euh, ben, interdire. Euh, 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 le foie gras, par exemple, pour interdire le gavage de, 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 de canards ou d'oie, donc de facto euh, très fortement limité à la production de foie gras. Euh, donc là, c'est euh, très efficace parce que euh, vous, vous limitez énormément la souffrance animale associée euh, au gavage forcé. Ou, et en même temps, euh, vous citez beaucoup de réactance parce que la liberté des gens est, est restreinte de manière assez importante. Ils ne peuvent plus acheter un produit. Et donc, entre les deux, vous avez aussi des mesures qui, qui génèrent peu de ré... moyennement de réactance et qui sont moyennement efficaces. Euh, donc, comme peut-être euh, mettre des repas végétariens dans, la cantine, dans les cantines dès qu'il systématiquement dès qu'il y a une deuxième option cette deuxième option doit être végétarienne ou végane, etc. Donc, sur la réactance, il faut l'avoir comme euh, j'ai envie de dire euh, vraiment un, un continuum euh, et c'est important je pense pour comprendre l'acceptabilité sociale des, des mesures. Et c'est vrai que euh, c'est ce qui me fait dire que euh, euh, il n'y aura jamais de grands soir de, de loi sur la protection animale, mais parce qu'en fait, je ne sais même pas si ce serait vraiment un productif sur le long terme. Euh, donc, il y a un équilibre à trouver euh, parce qu'il faut, faut, faut faire venir la société euh, vers le bien-être animal aussi. Euh, donc, il faut trouver voilà, ce, ce juste équilibre à chaque fois.
0: Un autre sujet que tu, tu abordes au sein du livre, c'est euh, la partie du enfin le sujet, du parti animaliste. Euh, je trouvais ça passionnant parce que tu faisais bien entendu le, le comparatif avec le parti de la chasse, notamment on en parlait juste avant, précédemment dans notre échange, euh, à quel point le fait qu'il y ait un parti animaliste, ça aide à... Euh, à aller plus loin dans le, dans le bien-être animal.
1: Alors, je, je suis content que qu -ce cette que partie euh, t'ait plu, c'était la partie ouais. la plus exploratoire pour moi, parce qu'il n'y euh, avait pas beaucoup de travaux sur lesquels me raccrocher euh, vraiment mmh. en économie euh, là-dessus. Euh, ce qui était intéressant pour moi avec le parti animaliste, c'est euh, qu'il permet potentiellement de, de résoudre plusieurs problèmes. Euh, par exemple, par sa présence, euh, donc ça, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup présent dans, chez les militants du Parti animaliste. C'est que par la présence même du Parti animaliste lors des élections, ça permet de visibiliser la question. Donc s'il y a un parti qui existe déjà, c'est qu'on se dit, ben peut-être qu'il se passe quelque chose euh, via la, ce qu'on appelle la, la propagande électorale, pas au sens mauvais, mais voilà, des tracts, qui extractions distribués. Ça permet aussi de donner de l'information, c'est-à-dire ces certaines personnes vont lire, vont découvrir cette problématique, etc. Et dans bah, bah, la, la présence aussi dans les débats, c'est-à-dire que si dans les débats, il y a un ou une candidate, candidate du parti animaliste, ben bah, on va avoir euh, peut-être une, une sous-thématique bien-être animal, euh, ou bien même si on n'a pas, bah, le ou la candidate pourra arriver avec ces, ces sujets-là. Donc ça, ça va contribuer à, à informer la population donc sur l'ignorance sincère. Ça permet aussi, de, euh, je pense que c'est très important, de, de se coordonner. C'est-à-dire que, justement, on disait que les personnes individuellement veulent peut-être pas faire un effort pour le bien-être animal. Euh, donc, moi, individuellement, je suis pas prêt à payer mon, mon poulet euh, beaucoup plus, plus cher pour améliorer son bien-être parce que mon impact est quasiment nul. Par contre, je suis prêt à le faire si tout le monde le fait. Et donc, voter pour le parti animaliste, ça permet de dire « Ok, on est contre les si on s'y met tous ensemble ». Et donc, euh, voilà, le parti animaliste, c'est un parti qui, qui touche, hein, euh, même pas mes militants mais bien plus qu'au-delà de la sphère végane euh, ou, ou végétarienne, mais euh, qui, qui permet justement ce, cette action un peu à collective. Et donc, ça crée aussi, euh, dans la compétition électorale, un nouveau sujet, euh, donc avec euh, des, des votes potentiellement à, à aller chercher, ça crée un réservoir de votes, ça crée une... Voilà. Euh, donc, on voit, par exemple, qu'au aux législatives, le parti animaliste aux européennes euh, essaie d'y aller seul pour euh, engranger des votes, euh, un pouvoir de négociation et euh, donc c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, aux élections, par exemple, municipales, le parti animaliste a fait des alliances grâce un peu à ce pouvoir de, de réservoir de, de voix. Donc À terme, ça permet aussi de, de forcer les autres partis à s'aligner sur cette thématique. Donc, bien sûr, le parti animaliste, il n'a pas du tout euh, vocation à, à être un, un parti majoritaire à l'Assemblée nationale qui gouvernerait tout seul ou à avoir un, un ou une présidente qui, qui en est issue. Euh, mais c'est ça permet de stimuler la, la, la compétition électorale sur ce sujet. Après, la question, c'est euh, à long terme, comment ce sujet est repris ben, on, on a la même question sur l'environnement. Hein. C'est-à-dire, est-ce que ça devient un sujet euh, droite-gauche Est-ce que ça devient un sujet qui est repris par l'ensemble de euh, des partis politiques euh, voilà qu'est-ce qui est le plus uh, qu'est-ce qui est plus efficace pour uh, pour le faire avancer ce qui est sûr c'est que uh, quand on regarde aujourd'hui les préoccupations des électeurs sur les sujets qu'on a mentionnés uh, sur restriction de l'élevage intensif des mutilations sur la chasse sur uh, le, le, les cirques etc uh, on retrouve une majorité en faveur de ces mesures quels que soient les partis politiques donc il y a des partis dans lesquels c'est plus fort, plus présent que d'autres, donc principalement par exemple chez Europe Écologie Les Verts, La France Insoumise, c'est les partis vraiment où vous avez une forte demande sur ces sujets-là. Mais c'est quand même des demandes qui sont majoritaires chez les Républicains, chez Renaissance et chez le Rassemblement National, par exemple. Donc là, on a ça qui, qui... donc ça permet aussi de porter ces sujets-là et de, de stimuler un électorat qui est aussi chez, chez d'autres partis.
0: L'autre sujet, il euh, y a encore deux sujets que j'ai envie d'aborder. La partie État et la partie entreprise. Euh, la partie État. Quelles sont les actions euh, que euh, l'État peut mettre en place Parce On en a parlé au début de des choses qui ne sont pas mises en place, mais euh, concrètement, quand on en parle dans ton livre, tu parles de plusieurs actions, euh, donc des actions qui peuvent être mises en place pour euh, aider euh, concrètement à euh, réduire ce, à réduire ce paradoxe.
1: Alors à mon avis, l'État, il a principalement euh, bon. Trois outils. Le premier outil, vraiment, pour un économiste, c'est la taxation. Donc là, très récemment, à l'heure où on enregistre le podcast, la semaine dernière, la, la, la Cour des comptes européenne a parlé, par exemple, d'intégrer le prix de la souffrance animale dans les transports dans le prix du produit fini. Parce qu'on a un gros problème, c'est qu'on a tendance à aller tuer nos animaux ailleurs, parce que les, les, les coûts dans les abattoirs, par exemple, à l'étranger, sont, sont plus faibles, donc on transporte des animaux vivants, plutôt que transporter des, des carcasses d'animaux, typiquement. Euh, donc là, il y a un enjeu. Bah, on a une externalité, ce qu'on appelle en économie une externalité, donc un, un impact négatif sur autrui, donc sur les animaux. Et donc, il faut essayer, par la taxation, de, de prendre en compte ce coût. Donc, c'est comme une taxation environnementale, c'est-à-dire, euh, votre euh, alimentation elle émet des gaz à effet de serre on calcule un prix pour ces gaz à effet de serre par exemple avec une valeur tutélaire du carbone je sais pas 200 euros la tonne euh, par exemple et euh, on va taxer les produits et donc ça euh, c'est un un outil euh, qui beaucoup les économistes parce que euh, euh, ça permet de donner le vrai prix des choses donc du coup de que les quantités s'ajustent et avec le revenu de la taxe on peut aussi faire de la redistribution pour euh, diminuer les inégalités donc c'est un, un produit qui est souvent un, un outil qui est souvent mis en avant mais on voit, suite aux discussion qu'on vient d'avoir, que c'est un outil qui peut susciter beaucoup de réactance parce que euh, on va sévèrement augmenter les prix sur, sur certaines choses. Donc ça, c'est de l'actualité. En Allemagne, il y a le gouvernement qui réfléchit en ce moment à une taxe bien-être animal sur la viande. Euh, donc c'est des choses qui qu'on peut mettre en place. Et euh, d'autres, enfin, pour moi, la taxe a vraiment beaucoup d'avantages. Euh, c'est que, par exemple, le consommateur, il pu à forcément à s'informer lui-même parce qu'en fait, on n'a plus besoin de label ou quoi que ce soit parce qu'en fait, tout est dans le prix. Ça a déjà, le Tout le travail cognitif, j'ai envie de dire, autour de ce qui se passe derrière le produit a déjà été fait, a déjà été mis dans le prix. Donc c'est ce qu'on appelle le signal prix en économie. Donc c'est voilà. Mais euh, donc il y a plusieurs euh, questions. Hein, la question de la réactance, euh, la question des inégalités que ça peut créer, etc. Euh, le deuxième outil, euh, je parle d'un livre qui est là, au contraire, un outil euh, beaucoup plus soft, c'est euh, tout ce qui est euh, nudge. Donc là, c'est euh, toutes les stratégies dont dispose l'État pour pousser gentiment vers la vers une consommation plus respectueuse donc c'est euh, par exemple euh, proposer des, des plats végétariens par défaut dans je sais pas dans dans toutes les entreprises ou dans tous les euh, dans tous les corps de l'État pour euh, par exemple dès qu'on fait une réunion par défaut c'est végétarien et puis les personnes qui veulent euh, carner euh, s'inscrivent en plus et ça on voit que ça, ça a un impact assez fort euh, parce que les gens restent sur le, le choix par défaut par exemple euh, et euh, mais ça peut être aussi euh, euh, voilà que la deuxième option végétarienne soit euh, la deuxième option soit végétarienne que cette option soit mise en avant systématiquement hein, dans le menu des, des choses comme ça. Donc là c'est peu coûteux politiquement euh, pour l'État, euh, mais bon, on voit déjà que par exemple le ministère de l'Agriculture a été épinglé parce qu'ils mettent pas en place les replats végétariens qui sont prévus par la loi. Donc on, on a un peu du mal à avancer euh, là-dessus. Et euh, c'est vrai que la troisième chose, c'est aussi les campagnes d'information. C'est-à-dire que l'État euh, nous donne énormément d'informations, que ce soit des, les, les pubs qui sont, euh, enfin les spots les publicitaires à télé par exemple sur euh, euh, les, euh, les accidents de voiture. Euh, ça peut être sur l'alimentation avec les mentions obligatoires sur euh, éviter de manger trop gras, trop salé, trop sucré, etc. Ça peut être aussi euh, les de manière plus générale, par exemple, les affiches que font les, les organismes de l'État que vous avez chez votre médecin, par exemple, tout ça. Donc, il y a un rôle sur l'information et aussi, euh, j'en parle un peu dans le livre, mais j'ai travaillé plus dessus, sur la formation. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un problème de formation, par exemple, à, auprès des médecins sur l'alimentation végétale. Ça, c'est vraiment un gros problème. Euh, Même sur la nutrition, de manière générale, il y a très peu d'heures dans leur cursus qui, est, qui, est dédi qui sont dédiées à, à la nutrition. Donc là aussi, euh, euh, quand je dis l'État, c'est pas forcément l'État centralisé, hein, mais ça peut être à tous les niveaux, à toute la fonction publique. On peut essayer de travailler euh, là-dessus. C'est mieux communiqué dans le cadre du euh, PNNS, le plan national du coup, de nutrition santé. Euh, par exemple, en France, on a très peu d'éléments sur l'alimentation végétale, sur ce PNNS, quand on va sur euh, manger, bouger, etc. Il y a d'autres pays comme euh, le Royaume-Uni. Enfin, Mon conseil, par exemple, c'est si vous avez des questions sur l'alimentation végétale, aller sur le site euh, du Royaume-Uni, la euh, NHS, euh, et vous avez plein d'infos sur euh, l'alimentation vegan, que vous partiez du bébé jusqu'à à votre vie en tant que personne euh, très âgée, etc. Donc, ne serait-ce que donner l'information en fait euh, au consommateur. Donc, l'État, vraiment, pour moi, il a une palette d'outils euh, qu'il peut utiliser et euh, ça décharge aussi le, le consommateur parce que euh, au final... Euh, euh, c'est jouer collectif et c'est retirer sur le consommateur de dire bah, tout, tout est sur vous comme charge mentale en fait non ça permet justement de mieux guider les, les actions
0: le dernier point c'est euh, c'est la partie entreprise et je voulais parler notamment de de la partie euh, simili-carnet dont tu parles du dans le livre euh, j'avais pu interviewer euh, Guillaume Dubois euh, il y a longtemps maintenant euh, Guillaume Dubois d'Apivore, euh, donc qui propose notamment des produits euh, simili-carnet euh, sur cette thématique-là, sur euh, le simili et le rôle de l'entreprise, euh, euh, à quel point ça fait avancer, disons le, le sujet c'est une
1: bonne question. Donc euh, ici, tu parles de simili carné. Donc euh, juste pour, euh, quand on parle des alternatives à la viande conventionnelle, on parle soit donc de, enfin pour distinguer, je parle soit de viande végétale ou bien de viande cultivée. Donc on ne parlera pas aujourd'hui de viande cultivée qui a un, c'est très intéressant, enfin, du moins pas pour l'instant. Donc, si on se focalise sur la... ce qu'on entend par simili carné d'habitude, c'est euh, la viande végétale. Donc, effectivement, par exemple, les produits... Euh, en France, on a plusieurs startups euh, comme euh, Apivore. On a aussi euh, euh, la, la Vie, qui est une entreprise française, une startup qui boume beaucoup. On a des entreprises euh, internationales aussi très présentes comme euh, Eura, etc. Donc, ces entreprises, en fait, elles, pro elles proposent euh, des produits qui sont euh, très similaires d'un point de vue... Euh, gustatif et d'un point de vue de fonction, de fonctionnalité, euh, et aussi euh, au niveau des textures, donc au goût et texture, euh, aux euh, produits euh, d'origine animale classique. On pourrait inclure aussi les laits végétaux, euh, par exemple, etc. Donc, euh, je pense que ces outils-là, ils sont euh, très utiles, en fait, pour euh, principalement en fait les, les flexitariens ou les personnes qui, qui, qui qui décide de, de passer le cap et de devenir végétarien ou végane. Euh, ce qu'on sait, c'est que ce qui est, il y a plusieurs freins en fait à la, à la végétalisation de l'alimentation d'un point de vue personnel et social. Mais parmi ces freins là, euh, il y a typiquement le fait de pas savoir cuisiner. On a appris à cuisiner d'une certaine manière avec des produits d'origine animale et donc on a c'est difficile de réapprendre entièrement à cuisiner, etc. Et ces produits permettent, en fait, de garder la même culture culinaire. C'est juste qu'au mieux de mettre un steak haché, euh, quand on fait son burger mmh. le dimanche, Et ben, on va faire, euh, on va prendre un, un steak euh, que t'as enseigné de, voilà, de, de, de viande végétale. Euh, donc, il y a, et il y a aussi un aspect euh, social. C'est-à-dire, euh, manger les mêmes plats que tout le monde. Euh, donc, par exemple, quand on sort au resto, euh, ou quand on, voilà, chez des amis, etc. Bon, ben en fait, euh, euh, on est invité au, on va au resto, où on est invité chez des amis, bah, au mieux de manger, prendre le burger avec le steak normal, ben, bah on lui met un steak végétal et ça va. Donc là, je pense que c'est vraiment deux freins à la végétation l'alimentation très importants qui sont qui sont, qui sont, qui sont, qui sont résolus en partie grâce à ces produits-là. Et on se, quand on regarde les, les enquêtes de marché, hein, c'est, c'est aussi beaucoup de flexitariens qui achètent ces produits-là. Euh, du coup, qui, ça leur permet très facilement de garder les mêmes habitudes et, et, de, et de mixer entre des produits carnés et euh, ces produits-là. Donc à terme, euh, enfin, je pense que c'est un impact positif. La question, c'est ce que à terme c'est une industrie qui est viable. Ça, euh, c'est une vraie question. Euh, c'est une vraie question parce que euh, on va avoir l'arrivée de la viande cultivée qui va sur le marché. Euh, donc. qui y... Je voulais pas en parler, mais j'en parle quand même un petit peu euh, brièvement. On va en parler, on
0: va en parler. <rire> tu mets les pieds dans le plat, donc on va en parler.
1: <rire> vas-y, bah, c'était une question, vas-y. Ouais.
0: <rire> bah, justement, mais as raison sur cette partie justement euh, euh, viande, euh, viande cultivée. Euh, qui est euh, une des solutions. On a l'impression que c'est un peu parfait comme, euh, comme monde. On se dit ok. Euh, on a l'impression en tout cas que c'est parfait. Euh, on se dit ok, il n'y a euh, pas de souffrance animale. Euh, c'est les mêmes goûts que la viande. Enfin, euh, euh, c'est de la viande, en gros. C'est de la viande. Euh, donc où est le problème, hormis la partie santé, quand on consomme bien entendu trop de viande, etc., en hein, on enlève cette partie-là, sur ce sujet-là, on imagine les bienfaits, mais est-ce qu'il y a des sujets aussi qui vont pas euh, Enfin, Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors déjà, peut-être pour tes auditeurs et auditrices, euh, qu'est-ce que c'est que la viande cultivée Tu as bien raison. Euh, donc la viande cultivée, euh, c'est en fait des. Donc il y a plusieurs noms, euh, peut-être que vous trouverez sous plusieurs noms. Euh, parfois ça s'appelle clean meat, viande propre, euh, viande de culture euh, aussi. Euh, parfois non, il y a aussi des termes euh, viande artificielle ou viande de laboratoire. Donc c'est tous les termes qui, qui existent et qui reflètent euh, des opinions euh, très variées sur euh, sur le sujet. Euh, donc en fait il s'agit de prendre des cellules euh, d'un animal, euh, donc soit un animal vivant avec une biopsie soit euh, ça se fait aussi par rapport à des à, à des dans les œufs on prélève des des cellules dans un œuf et ensuite ces cellules elles sont mises dans des euh, ce qu'on appelle des bioréacteurs et euh, et on fait multiplier ces cellules euh, donc à la fin vous avez des cellules vraiment d'origine animale euh, et euh, vous reconstruisez en fait pour faire simple des des morceaux de viande, voilà. Donc aujourd'hui, c'est en gros, gros développement dans, dans le monde. Il y a euh, les premiers pays à avoir légalisé, enfin autorisé la vente, c'est Singapour, <coughs> pardon, il y a euh, quelques années euh, maintenant, euh, avec quelques leaders euh, mondiaux, etc. Et, et les pays où avec fort au développement, c'est par exemple Israël, les Pays-Bas et les États-Unis qui ont les, les startups les plus actives, mais il y a aussi des, des, des développements en France. Euh, donc ces produits-là, en fait... Euh, leur gros avantage par rapport à la viande végétale, c'est qu'ils produisent le même produit final que la viande conventionnelle. Donc le steak que vous avez, ou du moins plutôt aujourd'hui les, les nuggets de poulet ou les bouts de poulet que vous avez dans votre assiette, c'est exactement les mêmes. Enfin, c'est les mêmes cellules d'origine animale que euh, issues de la viande d'élevage. Euh, donc en termes de goût, de texture, c'est possible qu'on arrive à quelque chose de beaucoup plus proche euh, en termes de nutriments également, etc. Euh, le problème de il y a, enfin, les, les créateurs, les entreprises là-dessus, mettent en avant les bénéfices environnementaux qui sont euh, indiscutables, par exemple sur la viande bovine, euh, par rapport à la viande bovine, euh, qui sont euh, plus compliqués par rapport à la, à la viande de porc ou à la viande de poulet. Euh, la différence principale, donc la différence principale, c'est qu'en fait, euh, qui est centrale dans cette industrie, c'est la consommation énergétique parce que, euh, on a besoin de beaucoup d'énergie, en fait, pour le développement cellulaire, euh, parce qu'il faut maintenir en fait euh, ces euh, bioréacteurs à la température en fait euh, du corps hein, de l'animal. De... Donc, euh, l'impact total en termes de gaz à effet de serre, ça dépend surtout de la manière dont est produite euh, l'électricité. Si l'électricité est très carbonée, ben là, c'est catastrophique. Si l'électricité est décarbonée, dans ce cas-là, ça peut être quelque chose de, de très avantageux, donc il y a plusieurs scénarios aujourd'hui, euh, voilà. En termes de il y a beaucoup de discussions encore actuellement. En termes de santé, est ce qu'il y aura des bienfaits, je ne sais pas. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que il y a des pour et des contre. Sur les, 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 les pours, c'est que par exemple, on a plus besoin de on limite les risques de zoonose, par exemple, parce qu'on n'a plus besoin d'élever des animaux. On limite l'utilisation d'antibiotiques auprès des animaux qui peuvent se retrouver dans la, dans la nature, avec entre autres, les, les pandages, etc. Mais, euh, d'un autre côté, on a besoin d'un milieu qui soit euh, très contrôlé, euh, donc euh, stérile. Donc là, on peut euh, vouloir utiliser euh, d'autres euh, euh, outils, euh, d'autres produits pour euh, s'assurer que les milieux sont bien stériles. Euh, et euh, s'il y a un problème, euh, comme, euh, voilà, comme dans d'autres industries alimentaires, euh, s'il y a une bactérie qui rentre, et bien, potentiellement on a, on a un danger. Mais là aussi, on peut avoir des dangers avec de la viande dans les abattoirs, etc. Donc sur la santé, voilà où on en est. Aujourd'hui, l'institution la, 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 américaine pour la, la FDA, pour la Food and Drug Administration, eux aujourd'hui considèrent que sur le produit fini, c'est exactement le même niveau de sécurité que un bout de poulet que vous auriez dans votre assiette issu d'élevage conventionnel. Il y aura bien plus d'études là-dessus sur la santé à long terme. Euh, et sur les autres dimensions environnementales, il y a aussi la question euh, d'utilisation d'eau. Il y a la question euh, d'utilisation des terres. Donc a priori, vous avez besoin de moins de terres. Euh, ça c'est assez euh, net. En termes d'utilisation d'eau, bah, ça dépend quel produit vous comparez euh, ici encore. Euh, vous avez sur l'eutrophisation, euh, il y a aussi euh, des questions. Euh, mais a priori ici, vous avez quand même moins de, 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 moins de pesticides qui se retrouvent dans la nature. Euh, voilà. Donc il y a tous ces enjeux là. Donc si c'est très clair sur le bien-être animal. Euh, parce qu'effectivement, on ne tue plus d'animaux, on n'a besoin que de quelques animaux qui peuvent vivre leur vie très bien, chez qui on fait des, des, des biopsies de temps en temps. Après, on immortalise des cellules, les cellules des, on voilà, n'a pas besoin de peu d'animaux. Euh, sur la santé, a priori, pour l'instant, c'est plutôt ouvert. Sur l'environnement, ça dépend des hypothèses. Et la, la, la grande question, c'est comment ça va se développer. Aujourd'hui, euh, on a des analyses de cycle de vie sur des petites productions, et donc, quand on va scale up à créer des, des, des usines qui sont en ce moment en construction, hein, des très grosses usines qui sont qui se font, par exemple, au Moyen-Orient et aux États-Unis, on va pouvoir avoir des analyses de cycle vie qui sont plus développées. Mais il ne faut pas oublier que c'est donc on a du mal à se projeter, mais c'est une industrie qui est naissante. Euh, et si les coûts, de, enfin les, la, la courbe des coûts de production euh, qu'on observe, c'est quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a vu dans le Voltaïque, par exemple. C'est vraiment euh, une progression exponentielle sur euh, sur les coûts. Donc sur les coûts, j'ai peu de doutes, je pense qu'on va être bientôt, enfin le produit, les produits seront assez rapidement euh, compétitifs niveau prix, et c'est vraiment quand on sera à grande échelle euh, qu'on pourra voir euh, quelles sont les économies qui sont faites en termes d'énergie, euh, Les, voilà, les... Ou, ou pas, mais sûrement, il y aura sûrement des rendements d'échelle sur ces, ces choses-là, pour on pourra mesurer l'impact environnemental euh, définitif. Et donc, juste pour reboucler sur de la question précédente qu'on a traitée, la question, c'est qu'est-ce qui ouais. va arriver sur cette viande végétale Est-ce que cette viande végétale, va, elle va rester euh, Est-ce qu'on aura un marché avec trois grands types de produits euh, Viande carnée, viande végétale et viande cultivée euh, Ou bien, est-ce que la viande végétale, finalement, ça a été un produit de transition euh, on attend. Donc Il y a un marché qui s'est développé, qui a de consommateurs soucieux à de réduire la consomm... enfin, leur impact environnemental et éthique de la consommation carnée. Ils sont allés vers ces produits-là et finalement, ça a créé un vivier pour ensuite aller vers les viande cultivées C'est aussi possible, mais c'est encore trop tôt aujourd'hui pour, pour conclure.
0: Quelle action concrètement, euh, citoyenne, disons, on peut mettre en place individuellement pour... Euh, aller plus vers le bien-être animal parce qu'on a parlé de plein d'actions tu vois de l'État de les associations de de euh, du coup des entreprises plus concrètement euh, concrètement toi tu conseillerais quoi pour euh, aller dans, dans dans ce sens là Dans le sens du bien-être animal bien entendu
1: alors c'est sûr que c'est proche euh, des, des, des des actions euh, vraiment pour agir ouais. euh, je pense de manière générale il faut euh, je dirais, faut être honnête avec soi-même. Euh, on a parlé, par exemple, du distance cognitive, d'ignorance sincère, etc. et tout. Je pense que la première étape, c'est essayer d'être, d'être, conscient des choses et d'être honnête. C'est-à-dire, bon, on se rend compte que, euh, dans notre vie, de manière générale, là, parfois, on fait des petits arrangements avec la réalité, etc. et tout. Et, euh, être conscient de, voilà, de, de, nos propres biais, finalement. Essayer de se renseigner, euh, c'est le sujet que, Peut-être on a envie de dire on n'a pas envie d'y penser tous les jours etc. Donc euh, et là on se rend compte qu'on a un biais de ne pas vouloir regarder l'information etc. Donc on essaie d'agir un peu là-dessus. Je pense que c'est bien aussi de se fixer des à partir de ça de se fixer les objectifs de par exemple de changement de consommation qui sont en même temps euh, euh, ambitieux mais pas trop <rire> pour pas se décourager euh, se connaître alors il y a des gens qui arrivent c'est important de se connaître il y a des gens pour qui par exemple c'est difficile de, de diminuer tel produit ils arrêtent totalement donc est-ce qu'on fait partie de ces gens-là il y en a d'autres ils disent c'est trop difficile d'arrêter d'un coup ben j'y vais petit à petit etc donc ça j'aime dire euh, commencer par se connaître s'informer et, 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 et ensuite agir en conséquence et ensuite euh, je pense qu'il y a plein de d'actions de, de, aussi collectives euh, je pense qu'il y a des associations qui font un travail incroyable, on peut les soutenir si on a les moyens, etc. Euh, au moment où peut-être euh, on, on vote, hein, voilà. après les, les outils un peu classiques euh, de pétition, euh, de, de relais les, de ce que font les associations, euh, je pense qu'il faut faire attention, il y a un sentiment, un sentiment de lassitude qui se crée aussi euh, par rapport à toutes ces pétitions, etc. Euh, mais il faut savoir que c'est des outils qui sont importants pour ces associations ou qui sont regardés par les polit partis politiques quand ils, quand ils décident de leur programme, etc. Donc, il faut pas, euh, pour maintenant avoir, depuis plusieurs années quand même côtoyé beaucoup de responsables politiques, il ne faut pas négliger l'impact qu'on a sur, euh, enfin, en s'exprimant euh, publiquement dans, par ces outils un peu, euh, un peu citoyens. J'ai pas de solution miracle. Euh, je pense qu'on quelqu'un l'aurait déjà trouvé, euh, mais, euh, mais voilà. Et peut-être euh, un petit commentaire, mais c'est euh, quand on est bien informé du sujet, et qu'on est vraiment convaincu. Euh, je pense que quand on essaie de convaincre quelqu'un, il faut toujours se poser, se poser dans la posture de euh, « si j'étais à, à sa place, qu'est-ce qui serait entendable ?» Et on a tendance à vouloir dire ce qu'on a sur le cœur, euh, première chose, et, et c'est pas forcément la stratégie la plus efficace pour convaincre. Donc vraiment se dire « si j'étais à sa place, quel argument serait entendable ou pas ?» Et là, c'est je pense qu'on gagne beaucoup en efficacité et en essayant d'améliorer le monde en, en faisant ça.
0: Romain, je voulais terminer par, par les trois questions de fin. Euh, la première, est-ce que tu as un contenu à nous partager qui t'a marqué
1: Alors euh, oui, euh, donc en ce moment il y a vraiment un boom des, des, des études sur la condition animale en France. On est beaucoup de chercheurs à et chercheuses à travailler là-dessus. Et euh, donc je... le, vraiment la référence pour moi pour s'intéresser à cette question, c'est euh, le livre d'Émilie Dardenne, Introduction aux études animales, au PUF. Si vraiment le sujet vous intéresse et que vous voulez quelque chose d'un peu plus euh, systématique pour réfléchir à la question, c'est une, une super porte d'entrée. Ouais.
0: Je mettrai le lien, bien entendu. Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: Alors, si j'avais euh, une action un peu de challenge à vous donner, euh, que vous mangez aujourd'hui euh, euh, des produits d'origine animale, bon, je pense l'action la plus simple et en même temps la plus impactante, c'est « soyez vegan à la maison ». Parce que c'est là que vous avez le contrôle le plus grand euh, sur ce que vous faites à manger euh, vous euh, et en même temps vous pouvez garder euh, pour les événements sociaux avec des amis ou la famille au restaurant euh, la viande euh, etc et en fait il euh, y a encore une, une tribune récente assez récente de, de Peter Singer qui dit euh, il vaut mieux que la, toute la population divise sa consommation de viande par deux plutôt que 1% qui devient végane et je suis un peu sur cette ligne-là, donc euh, je vous challenge un petit peu et je vous dis, ben voilà, soyez vegan à la maison. Il euh, y aura, si vous posez des problèmes d'équilibre alimentaire, ben il y en a pas parce qu'en fait euh, vous passez beaucoup de vos repas à l'extérieur, à la cantine, etc., au restaurant. Euh, et, euh, et là, vous aurez un impact énorme. On parlait de 1 milliard d'animaux à tuer tous les ans. Ben si on est tous vegan à la maison, moitié de nos repas, euh, on sera déjà à 50, 500 millions. On aura plus de, de des places pour euh, élever les animaux en plein air, etc. Il y aura moins d'animaux tués. Donc, ça, c'est l'action, pour moi, la plus, plus efficace à court terme.
0: Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée à nous recommander dans le podcast
1: Oui, je vous recommande euh, <rire> suite à la discussion de fin, mais c'est vraiment, euh, je pense, un sujet intéressant. C'est euh, mon doctorant euh, Tom Brichevalier qui travaille sur les enjeux euh, principalement environnementaux associés à la viande cultivée et donc euh, tout ce que j'ai dit à la fin il le dira euh, en bien mieux euh, voilà si euh, si as l'occasion à l'interviewer et euh, il est aussi très au fait de euh, tout ce qui est nouvelles protéines alimentaires donc euh, de choses dont on n'a pas parlé mais qui sont super intéressantes euh, comme la production alimentaire à base d'insectes ou bien tout ce qui est euh, fermentation de précision, donc par exemple comment on produit du lait à base de, euh, de, de, de du lait de synthèse en fait avec des, des bactéries tout ça donc euh, si vous pouvez le suivre, euh, où il a aussi décrit des très bonnes tribunes, si tu peux l'interviewer, ce serait super.
0: Nickel, moi je, le met, je mettrai euh, les liens de pour le suivre, bien entendu, et, euh, et il sera contacté, donc euh, je, te, je te demanderai son, son contact, Romain, ce sera avec plaisir. Euh, si on souhaite te suivre, Romain, euh, pour euh, suivre tes travaux, euh, tes publications, etc., où est-ce qu'on peut le faire
1: Alors, Principalement sur Twitter. Euh, je suis un peu un boomer, donc j'ai n'ai pas euh, euh, Instagram, TikTok... Euh, et je suis pas trop boomer non plus, donc j'ai très peu sur LinkedIn. Euh, donc mmh. je suis un peu dans cet entre-deux, euh, même si euh, Twitter, c'est un tendance un peu à, à se casser la gueule ces derniers temps. Euh, mais c'est là où principalement, j'essaie de faire des, des résumés sur euh, qu'est-ce que c'est que le bien-être animal, quels sont les modèles, qu'est-ce que c'est que l'économie du bien-être animal, où en est l'opinion publique, tout ça.
0: Parfait, moi je mettrai aussi le lien de, de, de ton compte Twitter et je vous conseille honnêtement de suivre Romain euh, passionnant, tous les tous les sujets que tu euh, que tu abordes au quotidien sur euh, sur ton compte et les euh, retweets que tu peux faire au quotidien. Récemment, je crois aussi notamment par rapport à la partie euh, euh, viande de laboratoire, etc. Bref, toutes ces thématiques-là. Merci beaucoup Romain pour ton temps aujourd'hui. Merci pour euh, pour tout ce que tu nous as partagé. On se rend compte que c'est un sujet euh, complexe, mais comme tu euh, tu le disais en spoiler, euh, toutes les actions permettent euh, progressivement d'aller vers euh, plus de bien-être animal. Donc euh, continuons à agir comme ça et euh, et on ira progressivement dans, dans le bon sens. Merci beaucoup, Romain. Merci à toi. Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque là. Et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite We'll be